0: 从不务正业到狂飙猛进，恒大养生股背后的隐秘；从旅游地产到多元化业务并行，恒大往往出其不意地做一些让外界一开始看不懂的不务正业。今年十二月十四日，恒大在广州宣布推出全新的养老模式——恒大养生股。这个模式将通过租、购、旅会员机制，向客户提供养生养老服务。作为一家知名的开发企业，养老似乎跟房地产主业相差较远，几乎有些不务正业。对于恒大而言，这样的不务正业还有很多，比如重金聘请郎平组建的女子排球队，再比如二零一零年恒大就默默投下十亿元成立恒大文化产业集团，涉及音乐、动漫、影视等六大板块，地产界也直呼看不懂。2010年世界金融危机之后的第二年，也就是在这一年，不务正业的恒大集团营收就从前一年的 57.2 亿元暴涨至 453.4 亿元，同比增长 800%。与国内其他房地产巨头的小心翼翼不同，恒大的做法通常都非常快，可谓是狂飙猛进。而这次推出的养生股模式，正是在宣布投资之后的重大举措。但从主业来看，养生似乎又要走向不务正业。那么问题来了，为什么恒大要布局养生股模式呢？老龄化社会的中国困惑，国外如何来养老？中国是目前世界上唯一一个老年人口过两亿的国家，预计到2050年，中国老年人口将达到 4.8 亿，约占届时亚洲老年人口的五分之二。根据国家卫生计生委公布的《健康中国2030规划纲要》中预测，健康产业2020年要实现大于8万亿的市场规模。而2030年要超过16万亿，面对如此巨大的市场前景，不少开发商都打出了养老的概念。国内的开发商通常对于产业的开发业态，容易形成一窝蜂的方式，而以养老为主题的项目，往往更像是集中式养老院。很难想象，如果在未来一个小区都是老年人居住，会是一个比较糟糕的体验，缺乏中国人最看重的亲情。但老龄化的中国已经不可避免，如何让越来越多的老人活得更好，已经成为中国社会的一大困惑。恒大并不简单的把养生谷作为养老项目来操作，如果把养生谷简单看作是养老地产，可能你就错了。根据恒大的战略规划，恒大养生谷不仅仅针对养老，他们定义了四个主要园区，即颐养、长乐、康益、亲子四大园。根据计划，提供852类设施、8 6 7项全方位健康管理服务，客户年龄覆盖从孕前婴儿直到百岁老人。其中，颐养园的核心功能是养生养老，长乐园主推文化娱乐活动，康益园是健康运动，亲子园则针对年轻一代。养老仅仅是养生谷功能的一部分，更多的还是建立在根据不同年龄层次所提供的全年龄阶层的健康管理服务。恒大养生谷研究借鉴了日本港北新城、荷兰生命公寓、德国阿尔伯蒂纳、美国太阳城等全球大型养老社区的经验，并结合中国国情，创新自主的管理体系。同样是亚洲国家，日本当下并不主张盖大型养老院。在家养老依旧是主流。冈北新城的做法是把老年人的住宅和其他租售性质的产品混合在一个社区内，将普通楼栋中的部分产品户型按照老年住户使用行为习惯进行设计。荷兰排名第一的特鲁丹生命公寓项目，则是在政府支持下的优质案例。生命公寓隶属于非盈利的基金会机构的盈利不能进行股东分配和公司分配，但通过基金会机构的利润积累和政策支持，基金会的开发机构开发此类项目，将定向销售给需要的老人，获取利润用于新机构建立和设施、团队建设等。国外开发商在养老方面的确有值得学习的方面，而恒大养生股的创新则不仅仅是把这些比较优质的经验融入进来，而是更加强调了全年龄的属性。以养老为基础，恒大养生谷精细划分出了852类设施、8 6 7项全方位的健康管理服务，比如医养融合、专业护理、日间照料等养老服务等等。根据规划，这些服务和居住的社区并不会与亲人子女分开，符合中国人的亲情习惯。养生谷的背后逻辑，恒大地产的新增长点。最近对于地产行业的讨论很多，关键在于未来房地产的大势走向需要明确。布局健康服务行业、养老地产的兴起都是行业的探索。恒大通过养生股模式给出了一个创新的方案。面对可能出现的房地产行业的变化，在平稳过渡中寻求更适合的方式，譬如说发展健康服务行业，恒大养生股算是顺势而为。当前房地产最热门的词语无疑是长效机制。众所周知，中国房地产的发展经历了数次变革，从98年的福利分房时代结束，到商品房机制以及土地招挂拍的体系建立。中国的房地产发展迅速，但也形成了一定的泡沫。快速发展的背后，其实是中国自身发展的写照，尤其是人口城镇化进程的发展，大型城市的向心力和聚集效应，让大城市获得了快速的发展，而房价也一路攀升。在这些年的房地产过程中，阶段性的调整形成了一股惯性，在每次调控之后，中国的房价似乎总能报复性反弹。两千零九年、二零一四年等年份都是很好的佐证。所以，调控让行业变得理所当然，似乎熬到政策松绑，则又是一个春天。中国房地产当然不会重蹈他国的失败覆辙。日本当年在地产鼎盛时期盛极而衰，成为中国房地产市场最值得警惕的案例。并且近些年，开发商所期待的政策松动可能并不会到来。十二月八日，中共中央政治局会议分析研究二零一八年经济工作，提出加快住房制度改革和长效机制建设。需求侧的调控被认为将会在二零一八年持续，楼市调控将以稳为主，紧缩调控与去库存政策仍将并行不悖，但天平将倾斜于紧缩调控。楼市降温已成定局，长效机制建设加快推进的信号，还有土地政策的变化。一二线城市国土部门推出的土地出让中，以长期持有、只租不受限制的地块已经出现。虽然目前取得这类地块的多以国有开发企业为主，但这无疑是个信号。土地是开发的最基本要素，中国可能正在经历一次深度的房产制度改革，这也可能是房地产调控长效机制的组成部分。恒大作为中国最大的开发商之一，在长效机制之下，不能简单的以轻资产为名甩锅。养生股模式的推出，也不仅仅是看中了未来庞大的健康服务业的市场，而是站在一个更高的维度去创新和探索更加符合中国房地产行业的未来模式。咄咄逼人的市场变化，房地产如何面临长效机制下的发展才是关键。而开发自然也不是简单的开发和销售这么简单，表面上狂飙猛进，但实际上恒大已经开始转换跑道，主动降低负债率，降低杠杆高带来的压力，围绕主业布局长远，这或许是恒大的新的增长点。